0: Jaiyato Jaiyato Devo Deva Kinanda Noyam Jaiyato Jaiyato Krishno Vrishivamsa Pradipava Jaiyato Jayatu Megha Samara Komara Go Jaiyato Jaiyato Pritve
1: Jai Gurudeva, tutti. Così oggi faremo il secondo verso del Mukunda Malastotram. Ieri abbiamo visto come il re Kula
2: lodava
1: lo dava Bhagavan Signore con diversi nomi, con vari nomi e chiedeva ti prego benedicimi che io non mi dimentichi mai del tuo nome il verso di oggi dal verso verso 3 al 10 costantemente vedrete un cuore straziato, che letteralmente angosciato, ma non che chiede, fa che io non mi dimentichi mai di te. È un desiderio, una sete ardente.
2: Here, he said, jetu, jetu. Devo, devaki, Nandana.
1: Qua dice Jeya to Devi Devaki
2: Ogni gloria al
1: figlio di Devaki, Krishna. Mi ricorda mi ricorda la Gopigita, dove le Gopi, anche, ludavano il Signore Krishna. Ma quando lodavano il Signore Krishna, usavano anche la parola «Non sei solo il figlio di Devaki». Dicevano «Sì, sei il figlio di Devaki». Gli dicevano «Non sei solo il figlio di di Devaki, non sei solo per per Devaki, sei anche per noi. Tu sei l'essenza di tutto». Di tutti. Quindi come come potremmo dimenticarci di te? Tu sei colui che risiede nel nostro cuore. Possiamo dimenticarci di te? Sarai nato da Devaki. Perché devi manifestarti. Deva mamma Deva Chi non è una do- semplice donna normale. Innumerevoli vite di penitenze. Ha ottenuto Krishna come figlio. Il Supremo Signore stesso. Ma immaginate. Bhagavan, il Signore, ha preso forma e si è manifestato in questo mondo. Il Supremo Signore stesso è venuto attraverso Devaki come intermediaria. Quindi qui Kulashekara sta lodando tu essendo, e dice, tu essendo il figlio di Devaki, sta ricordando che Lui è anche profondamente all'interno di ognuno, nel profondo di ognuno.
2: Quindi, di nuovo, la lode
1: continua, l'elogio continua. Appartieni, e dice appartieni alla dinastia di Vrishni. Lui è venuto in quel clan per liberare quel clan per liberare tutti i suoi antenati ma è anche nato in questo mondo per liberare ognuno per liberare ognuno
2: per rendere ognuno libero
1: questa dinastia cosa fa una dinastia? cos'è che fa una dinastia? che crea, che formano una dinastia.
2: Kings and e
1: sono i re, i ministri e le persone, no? il popolo.
2: A dinastia.
1: A dinastia è questo people, che crea una dinastia, dinastia. Una, di, una dinastia senza persone, non è una dinastia. Quindi, Bhagavan, il Signore non è venuto. Quando parla di dinastia, Sono venuto per liberare, per rendere liberi ognuno, per rendere ognuno libero, per liberare ognuno. Perché Bhagavan il Signore, non viene solo per una persona. Lui ha una dinastia universale. Quando viene, ovviamente lui viene, prima di tutto per i devoti, perché solo i devoti possono riconoscerlo. Solo coloro che che gli sono cari possono godere della sua presenza. Ma coloro che non gli sono cari non non riusciranno mai a comprenderlo. Non riusciranno neanche a comprendere un pochino di quello che lui è. Vedete chiaramente in questa dinastia c'erano molti che erano contro di lui. Perché? Lui è venuto a liberarli Ma potevano loro riconoscerlo? No, non potevano, non riuscivano a riconoscerlo. Non potevano riconoscerlo. Quindi la dinastia, la dinastia universale, è una dinastia della vostra relazione con voi e della sua relazione relazione con voi, della vostra relazione con lui e della sua relazione con voi ed è qui che Lui risiede, ed è, è in questo che c'è la Sua presenza, ancora oggi. La dinastia Vrishi non, non esisterà più, ma nel cuore di tutti, nel cuore dei Suoi devoti, è molto ben presente.
2: Ogni gloria a Lui
1: che è altrettanto scuro, come una nuvola scura e che ha un bellissimo corpo. Costantemente guardate al signor Krishna e vedete che lui non è piatto, come dire, senza interesse. Lui è continuamente in azione. Lui si muove continuamente. Quando guardiamo le nuvole intorno, le nuvole rimangono stagnanti in un luogo solo? No, loro si muovono continuamente.
2: Qui il Re loda
1: il Signore Krishna. Il colore. Del Signore Krishna, che è scuro come una nuvola che è piena di pioggia, che è pronta a riversare questa pioggia. Questo è il punto
2: complessivo,
1: il motivo complessivo della sua incarnazione: è pieno di grazia
2: e sta aspettando di riversare
1: quella grazia su coloro che sono disposti a riceverla. Ma di nuovo quella volontà, quella disponibilità e la sincerità, perché se noi chiedessimo, tutti direbbero sì, ma voi, la vuoi? Se il Signore venisse e dicesse io mi voglio dare a te, vi direste no? Alcuni diranno no, coloro che non lo riconoscono direbbero no. Ma quando lui è pronto a dar se stesso a voi come devoti, a coloro che sinceramente lo desiderano, loro lo riceveranno. Quindi questa nuvola scura
2: è una nuvola
1: scura che è piena di grazia piena di tutto ciò che la vostra anima desidera. E la sua abbondanza è pronta ad essere riversata su di voi. Qui la la cosa successiva che viene detta è quel bellissimo corpo, il suo bellissimo corpo. La bellezza non è solo la bellezza esteriore, sta parlando di tutto tutto in lui è bellissimo ovviamente con i nostri occhi fisici possiamo solo percepire la limitazione esteriore la limitazione dei sensi vi farà percepire solo la limitazione delle cose ma qui la sua bellezza va al di là di qualsiasi paragone. Molte scritture parlano di quanto Lui sia bello, di come Lui sia bello. Molti santi hanno avuto la visione del Signore, l'hanno descritto. Hanno descritto come belli sono i Suoi piedi e ogni parte di Lui, ogni arto, è bello, bellissimo, è perfetta, ogni parte, Sua parte è perfetta. Non c'è una tale perfezione in questo mondo, ma Bhagavani, Signore, è completamente perfetto. E nel, nella scurità, nel, che rappresenta questo color, colore scuro, è il colore dell'infinito. Lui è infinito. Di nuovo questo colore vi ricorda che lui non è limitato da nulla, non è vincolato da alcun che di esteriore. È vincolato da ciò che abbiamo dentro, che è anch'esso infinito. E questo è l'amore. Quindi solo quello
2: può vincolarlo, può legarlo.
1: Qualcosa di infinito può legare qualcosa di infinito.
2: Non sto legando
1: qualcosa che finisce. Bhagavani, Signore, non è vincolato da questo. Legarsi significa unirsi in questa eternità di, dell'amore. Siamo legati, siete legati in questo legame eterno di cui vi siete dimenticati, ma Lui non se n'è mai dimenticato. Vi siete dimenticati della relazione eterna con Lui, ma Lui non si è mai dimenticato di questa relazione eterna. E questo è simboleggiato da questa relazione d'amore infinita che avete con Lui. Ogni gloria a Mukunda che alleggerisce il peso di questo mondo. Qui di nuovo usa la parola Mukunda perché tutto questo Stotron, questo Inno riguarda Mukunda che vuol dire colui che dà la libertà. E quindi qui di nuovo vi ricorda Io sono qui a darvi libertà che alleggerisce il peso di questa terra. Bhagavan, il Signore, si è manifestato attraverso la preghiera di Madre Terra. Quello che stava succedendo è la Bhagavatam lo spiega. E lui è venuto ad alleggerire quel quel peso. Quindi cos'era quel peso di Madre Terra? era tutta la grande tirannia la tirannia che era piena di orgoglio arroganza queste sono tutte le qualità che hanno appesantiscono qualcuno qualcuno che è molto orgoglioso arrogante conosce qualcun altro forse no, non conoscono qualcun altro Conoscono solo se stessi. Se stessi, che non vuol dire il proprio vero sé, ma solo quel, vedono solo quello che lo, il proprio ego vuole che loro vedano. Quindi quanto pesante deve essere quella persona?
2: solo cose che Pesantezza significa
1: non solo quello che portate, ma non solo quello che portate fisicamente, ma quello che portate nel cuore, scusate, non solo nella mente, ma anche quello nel cuore, anche quello vi appesantisce. L'atma non è pesante per niente, ma quello che portate, la pesantezza del proorgoglio, dell'ego, queste sono cose che sono più pesanti di quanto voi immaginiate quindi Bhagavan il Signore si è manifestato per alleggerire ognuno da questo peso per disfarsi, disfarsi per liberare ognuno da questo io, mio, me voi cantate questo gloria di io, mio, me, me costantemente, ma questa gloria non è permanente. E quante innumerevoli vite avete vissuto, avete preso cantando questa gloria e dove vi hanno portato di nuovo qui. Quindi questo non vi aiuterà mai ad essere liberi.
0: vende verso
2: 3 oh Mukunda io chino la mia testa
1: e ti, ti supplico di soddisfare un mio desiderio non ne ho molti solo uno in in questa vita e in quelle future che io sia per la tua misericordia che io mi ricordi sempre di te per la tua misericordia e non mi, dimenticai, non mi dimentichi mai ai tuoi piedi di loto questa è una mente piena di devozione Bhakti Bhakti vedete questi grandi devoti del Signore stesso, non vogliono nulla.
2: Non vogliono essere liberi. Non vogliono
1: realizzare una certa moksha. Ok, moksha significa liberazione. Ma la liberazione nella mente delle persone
2: è così
1: Molto spesso è dipinta con una tale bellezza, come se sapessero di cosa si tratta. E qui con la Shekara dice, no, non voglio queste cose. Solo una cosa voglio, E che continuamente, quando io vengo, io nasca come tuo devoto, continuamente in ogni nascita che io prendo. Ti prego, fammi la grazia che io possa ricordare i tuoi piedi di loto. E questo è quello che credo tutte le vostre anime hanno chiesto in una delle vostre vite o in molte vostre vite. Gli avete chiesto di graziarvi, di darvi la grazia del ricordo di Lui. Non sta chiedendo di essere con Bhavan, col Signore, in, in Vaikunta, nel Paradiso Supremo, o nei cieli, nei vari mondi celesti. Non Lui sta chiedendo che io possa ricordarti,
2: ricordarmi di Te.
1: Che io possa continuamente cantare la tua gloria. E questo è il cuore di un bhakta, di un devoto. E questo è bhakti, nella persona, nel cuore di una persona. Cosa, una persona. Cosa succede quando la bhakti, la devozione, Devotee, sorge nel cuore di una persona gyan, quando la bhakti sorge emerge nel cuore di un, devo, di un tale devoto means, gyan yourself, inizia a ridursi that that la conoscenza gyan inizia a ridursi
2: you know yourself,
1: tutto quello che sapete di voi se non vuol dire che to, eh, diventate stupidi ma tutto quello che conoscevate o pensavate di conoscere di voi stessi, inizia a scomparire, inizia a ridursi, passo dopo passo. Poco, più la bhakti, la devozione,
2: emerge, fiorisce, e più
1: quel pensiero, quella Gyan, quelle cose che pensate di conoscere su voi stessi, diminuiscono. Quindi tutte le cose indes- non desiderate nella vostra mente, quando la bhakti fiorisce, s- sboccia, in gyan, questa conoscenza inizia a ridursi. E questo lo vediamo nella vita dei voti. Quando siamo nel mondo, pensiamo, ah, voglio questo, ho bisogno di quest'altro. Ma quando voi appartenete al Signore, diventate i Suoi devoti diventate i Suoi devoti solo per ehm, solo compiacerlo importa per voi non si tratta non è per compiacere se stessi è per compiacere il Signore stesso cosa dovrei fare per farlo renderlo felice anche le gopi erano così quindi qui lui sta dicendo fa sì che io non mi dimentichi mai di te. Perché dimenticare lo stato naturale della mente delle persone, quello che cade oggi, domani ve ne dimenticate. Quell'uomo anziano, quel vecchio, ve lo d- può dire. Sta indicando Swami Pepe. Anche le...
2: le cose buone, le persone,
1: se la dimenticano. Oggi dicono che vi danno amicizia, poi fra qualche giorno non sono, non sono neanche più, vi dicono che non sono più cose l'amicizia. Oggi vi conoscono, domani non vi conoscono. Oggi vi dicono che sei, siete il loro amato e domani non vi amano più. Quindi quando voi impa- diventate folli, avete Alzheimer, vi dimenticate. E lui sta chiedendo, Bhagavan, Signore, fa che la mia anima non abbia l'Alzheimer.
2: Alzheimer Alzheimer
1: della mente è una cosa. Ma lui dice, Bhagavan, ti prego, concedimi la benedizione che io non non abbia l'Alzheimer in questa vita o nella mia prossima vita o nelle vite future. Se avrò un Alzheimer, mi dimenticherò di te. E come farò a allora darti? Come mi ricorderò, come farò a ricordarmi di te? E questa è la malattia del mondo al giorno d'oggi.
2: Potrete
1: nutrire un cane, il cane si ricorderà per sempre su di voi si ricorderà sempre di voi, ma potete nutrire una persona e quella persona potrebbe rivoltarsi contro di voi. Anche Bhagavan stesso, così tante persone pregano Dio, finché Dio soddisfa le loro preghiere, realizza le loro preghiere, loro continuamente si ricorderanno di Lui. Ma nel momento in cui Bhagavan non soddisfa i loro desideri, cosa succede? Voltano le spalle. Molte persone sono così nel mondo pregano, vanno al Tempio, fanno le loro meditazioni, solo per motivi egoistici.
2: Qui non sta chiedendo
1: motivi per motivi egoistici. Lui sta chiedendo, Bhagavan, Signore, io sono il tuo eterno servitore. Mantienimi sempre così. Fa sì che io sia sempre quel servitore perché se mi dimentico che sono di essere il tuo servitore, il mio orgoglio può emergere, la mia arroganza può emergere. Posso pensare di essere così grande. Ma lui dice, no, la mia mente, che la mia mente sia sempre sui tuoi piedi di loto, non importa cosa io faccia, non che io non mi, non mi dimentichi mai di te. Quindi qui vedete
2: che quando l'amore inizia a
1: risvegliarsi nel cuore di un devoto, nel cuore di qualcuno, chi vo- di chi volete ricordarvi? Non vi ricordate del vostro vicino? vi ricordate del vostro amato.
2: Quindi questo amore tra
1: l'amante e l'amato diventa stabile. Questa relazione diventa stabile, radicata profondamente. Così non c'è nulla che abbia lo stesso rilievo. Non c'è nient'altro tra voi, tra voi e il vostro amato. E se avete assaporato questo, ovviamente volete, vorrete tenerlo per sempre. Kuru vi sta dicendo dammi questa, dammi questa benedizione che io possa ricordare la dolcezza dell'amore. Che io possa ricordarlo, non solo adesso, ma anche in, in vite future ma questo accadrà solamente se tu mi mi concedi la grazia non posso posso fare nulla da solo cosa so dell'amore se non sei tu ad amare attraverso di me questa particella d'amore è ciò che siete ed è questo che sta dicendo è solo, attraverso, è solo per la Tua grazia che io mi posso ricordare sempre di Te e io non mi, posso non dimenticarmi mai di Te. Prossima cosa. Quella bhakti, devozione. Vedrete spesso questa parola, questo termine, nel, 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 nel dominio della spiritualità. In modo misericordia, ne parlano molte religioni. Vogliamo la misericordia che non mi dimentica mai di te, ma perché la misericordia non avviene giusto così. Perché, ah, perché, pensiamo perché mi sono dedicato così tanto, perché seguo questo cammino quello, e quello. Pensiamo che la misericordia venga così, cioè semplicemente in una delle domande che qualcuno mi ha fatto alcune settimane fa.
2: Now that I have taken I not do my
1: ho preso l'iniziazione non dovrei fare japan, non dovrei fare sadhana perché ho preso l'iniziazione e sono abbandonato a te questa era la domanda ma questo è il punto se non c'è una continuità delle cose la mente diventerà arrugginita quindi quando la mente si arrugginisce è lì che chiedete tali domande, che fate tali domande. Quindi quando un devoto come Kulashekara inizia ad amare, a sentire questo amore
2: e ha questa devozione a Bhagavan
1: stesso, al Signore stesso qui dice tutto quello che faccio tutto quello che penso di fare meccanicamente tutto ciò diventa inutile posso fare molte cose perché questo è il desiderio che emerge che sorge nel, nella mente ma nella bhakti è diverso tutti questi diventano inutili. Tutte, le pra- tutte quelle pratiche che facciamo. Quindi cosa posso fare veramente? Perché siamo ad uno standard diverso. La nostra mente dimora a un livello molto basso. Ma quello che voglio fare, voglio elevarmi al tuo livello.
2: I'm trying, I'm doing all my I'm doing
1: all sto provando, my... faccio tutta sì. la mia sadhana sì. la mia pratica spirituale tutte le mie pratiche spirituali diventano tutte anche esse inutili perché vedete abbiamo uno scopo nel farle quindi in questo quando l'amore emerge, sorge vi dimenticate di tutto di, vi, ricorda, vi ricordate solo di lui è un tale amore quando si risveglia interiormente
2: more more.
1: Fa, sì che voi desid- che fa sì che se ne desideri sempre di più
2: non posso farlo
1: posso solo, solo fare le cose base, base. e And solo attraverso la tua grazia mi ricorda che tutto questo è possibile quindi potreste elevarvi a un certo livello di spiritualità ma se volete realizzare Dio st- il Signore stesso È solo diventando un magnete e di nuovo attrarlo. Quindi potete attrarlo e attirarlo
0: a voi. Questo lo vedremo. <sussurra>
2: Oh O oh
1: Signore, non mi inchino di fronte ai tuoi santi piedi per essere salvato dalle dualità dell'esistenza materiale, né per essere protetto. Dal Kumbi Paka, l'inferno Kumbik Paka, che è un inferno dove si viene arrostiti in olio bollente. È un inferno molto cristiano. Si viene bruciati e arrostiti in olio bollente.
2: Io non ti prego
1: per godere i giardini celesti.
2: Quindi vediamo
1: questo verso qui. Quando qualcuno
2: giunge alla
1: realizzazione del vero scopo della
2: vita, inizia a capire
1: soprattutto se stessi, qualcosa che lo riguarda, quindi quando... non sto parlando del sé esteriore, sto parlando del sé interiore, l'atma, il proprio sé. Allora a quel punto si inizia a dare attenzione più profonda adesso. Vedete, non siamo consapevoli delle cose finché non comprendiamo comprendiamo il significato più profondo. Se qualcuno vi dicesse guardate una pietra, voi guardereste questa pietra, se non avete alcuna conoscenza delle pietre, per voi sarebbe una semplice pietra. E quel vostro amico vi dice, «Questa pietra è una pietra molto preziosa». Prima l'avete guardata come pietra, una pietra a caso, ma quando sentite dire che è una pietra pietra preziosa, allora a quel punto più gradimento si risveglia in voi, diventa preziosa. E poi se qualcuno vi dice, è un diamante» allora vi piacerà ancora di più. Il vostro interesse diventa più grande. E poi vi dice che è la pietra filosofale.
2: Di nuovo, abbiamo, avete già dei grandi sogni, avrete già dei.
1: quindi l'apprezzamento, l'aggradimento... Più venite a conoscere questa cosa, il vostro, più il vostro gradimento crescerà in voi. Quindi più conoscete il Vagavare, il Signore, più crescerete nella vostra bhakti e la bhakti vi prima di tutto conoscendo voi stessi.
2: Then the fertility of
1: e poi ovviamente anche l'abbandono a lui emerge. E a quel punto la futilità del mondo inizia a svanire. E quindi qui lui ha chiaramente detto non voglio inchinarmi di fronte a te per ottenere ness- alcuna cosa materiale perché queste non mi interessano non sono interessato so che ti prendi cura di me ti prendi cura di tutto
2: ti prendevi già cura di
1: tutto quando io non potevo nemmeno parlare ti prendevi cura di tutto quando io ero nel grembo di mia madre eri il mio compagno eri lì
2: quando pensavo
1: che sarei rinato in questo mondo, chi era con me? Tu eri con
2: me. Tu mi
0: hai, hai
1: ascoltato tutte le mie preghiere e mi hai assicurato che quando io sarei uscito dal cremo di mia madre, tu saresti stato con me. Ma quando sto uscendo dalla mia madre, con la testa spremuta nel collo vaginale della vagina di mia mamma, con la pressione, tutta questa conoscenza è scomparsa. Mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato tutto. Mi sono con- dimenticato di chi sono, finché, per la tua grazia, il guru è venuto, per ricordarmi di nuovo What is my What is my di chi sono my per ricordarmi not... qual è il mio dharma qual è il mio scopo qui exactly. il mio scopo no... questa mat- esistenza materiale perché Many questa va e viene
2: tante and persone
1: hanno reso, hanno reso questo mondo loro tutto e cosa porteranno cosa hanno portato via con loro alla yes, fine della vita me. niente A Ieri, qualcuno on the, mi ha mandato un messaggio su WhatsApp. In quel messaggio, questo messaggio faceva vedere un uh, principe re arabo, uno sheik, che è morto. House, e faceva vedere la sua casa, una grande villa enorme. Gold, Il suo letto era fatto his di car- oro e diamanti. Gold. E le sue macchine erano fatte d'oro. È morto di Covid. Non ha portato nulla con sé. Quindi questa esistenza materiale,
2: questa dualità,
1: questo mondo di dualità, non è permanente. E qui è per questo che lui ha detto questa esistenza materiale non mi farà mai felice. Non mi sto, incona- non mi sto inchidando per essere, prodo- per essere protetto dall'inferno. Questo è il cuore di un devoto. Come stavo dicendo ieri, che quando il cuore è pieno d'amore percepirete Bhagavan il Signore, ovunque. Coloro che hanno questa vera percezione del, del
2: Signore, più veritiera
1: percezione del Signore, sanno che dovunque sono, che sia in cielo, nei cieli o negli inferi, se il loro amore è saturato, è saturo di questo amore, allora, di questa sete, vedete solo il vostro amato. Se la vostra mente vede solo il Signore, vi farò ridere. Un devoto stava dicendo, qualcuno le ha chiesto, tu pensi continuamente a Guruji? Qualunque cosa tu faccia, tu, stai pens- tu, st- tu pensi a Guruji? I see him. e lei risponde io non, non penso più a Guruji io lo vedo, nella mia, è nella mia retina e quella persona ascoltava e diceva cosa come hai fatto a metterlo nella tua retina? <ride> sono sicuro che sta guardando sta ridendo adesso <ride> vedete
2: constantly... quando
1: siete costantemente in quel ricordo In tutto. E questo ha detto il Signore Krishna. I miei devoti mi percepiscono ovunque. Chiunque incontrino, percepiscono solo me. Quindi questo, questo atma, quest'anima dentro di voi, questa conoscenza, questo conoscere che Lui è l'unico. Quindi non c'è, non c'è paura dell'inferno, non c'è neanche alcuna domanda sull'inferno. Quindi non dice, non, non ti chiedo, non ti prego per paura di essere gettato all'inferno perché tu mi protegga dall'inferno. No, questo non mi preoccupa, non mi turba affatto. Non sono preoccupato
2: della mia esistenza.
1: Non sono preoccupato dell'avere cibo o di ciò che berrò. Questa non è la mia preoccupazione. Perché non si tratta di me. Il corpo sente la fame. E il corpo mangerà. Quando il corpo ha sete, il corpo verrà. Quando il corpo si sente stanco, il corpo si riposerà. Ma chi sta osservando? È l'atma che osserva
2: l'anima.
1: Quindi, così come l'atma, l'anima risiede, con il, nel Signore Supremo ecco il Signore Supremo l'atma, l'anima, è in pace l'atma non è turbato da nulla e qui lui dice non sono turbato anche se vado all'inferno anche se andrò all'inferno tu sarai con me Posso mai essere separato da te? No, non si può, non potrò. Quindi non mi sto incorando per questo.
2: Non ti prego
1: per godere di giardini celesti. Il cielo... Molto spesso le persone pe- pensano che morirò e andrò in cielo, in paradiso. Ma paradiso qui non è permanente. Quindi perché dovrei andare in un luogo impermanente? È lo stesso che essere qui. Avete reso questo mondo il vostro, c- il vostro paradiso. E anche lui è un, un mini paradiso in cui voi tor- tornate a venire e lui dice non voglio andare ai, c- ai cieli ai- nei paradisi mi inchino a te non a- perché anche queste pos- cose possono finire avete buone pugna buoni meriti andate in paradiso e una volta che vi arriverete vi godete le vostre pugna e quindi una volta che avete finito quindi avete i vostri pugni, i vostri meriti e andate in paradiso finché non ne esauriscono e quando sono finiti tornate qua a lavorare quindi in, tal, in modo analogo perché dovremmo volere questi cieli, questi paradisi e quindi lui dice questo non mi preoccupa affatto I giardini celesti, perché questi giardini sono pieni di di delicatezze, prelibatezze. Non voglio, non mi inchino per il corpo di bellissime donne. E quindi questo emerge interiormente. E lui dice, questo anche non è il mio la mia preoccupazione, il mio gradimento perché perché non è per questo che abbiamo costruito una relazione con Dio abbiamo costruito una relazione con Dio per lui e quando vediamo il corpo di un devoto
2: queste cose
1: che sono molto materiali
2: non
1: non preoccupa in alcun modo quindi un devoto facilmente realizza l'obiettivo spirituale perché queste cose non non lo preoccupano perché queste cose hanno un effetto sulla mente ma lui non è preoccupato di queste cose perché Dio si prenderà conto di tutto perché dovrei preoccuparmi di questo Perché dovrei fare impazzire la mia mente? Ma la mia mente dovrebbe essere in un solo posto ai piedi del Signore. Ti prego solamente, dice il verso, che nascita dopo nascita io potrò ricordarmi potrò ricordarmi di te nel profondo del mio cuore. Tutte queste cose cambiano. Una vita siete ricchi, in un'altra vita sarete poveri. Una volta uomo, un'altra volta donna eccetera
2: eccetera e questo crea
1: attaccamento alla realtà esteriore come dice Krishna un devoto procedendo velocemente alla realizzazione del cammino perché il cuore è pieno di bhakti
2: e quindi c'è
1: la mente e il cuore, e il Bhakta non vuole nulla. Un Bhakta devoto vuole solo servire il Signore. E questo mi ricorda di Ramadhanacharya, no, non Ramadhanacharya, Ramadasu. Quando il Signore Rama, alla fine della sua vita, gli è apparso e gli disse: Sono venuto a prenderti. Cosa E cosa ha risposto Lui? Bhagavan, Signore, non voglio andare da nessuna parte.
2: Voglio semplicemente stare
1: qui, seguire i tuoi... tuoi, servire i tuoi devoti, servirti costantemente. C'era un santo? Lui si recava sempre in un negozio, era musulmano. E andava sempre in un negozio di padelle. E andava lì, e quando si arriva, era lì vedeva una divinità di Krishna, un Murti. E un, do, un giorno ha chiesto allo, al negoziante, o all'uomo delle padelle, se volete. Perché non ha ciabatte questo ragazzino? Guarda come bello, ed è sicuro se cammina a piedi scalzi avrà verruche E quindi il suo nome era Khan.
2: the pan il negoziante di
1: pentole il venditore di
2: pentole gli
1: disse perché non porti delle scarpe e il giorno dopo l'unica cosa che era nella sua mente era di fare qualcosa di bello per quella ragazza, di prendere delle pantofole belle quindi il giorno dopo è arrivato nel negozio di pan di padelle e ha portato le ciabatte di taglia normale. E il, il negoziante di, pen, di pentole sta ridendo, screzzando su, su questo termine inventato, e sta mischiando varie parole in inglesi. Quindi lui gli dice se tu vuoi dargli le, le ciabatte devi andare a Vrindavan. E non aveva ancora conosciuto Krishna. Non sapeva nemmeno dove fosse Vrindavan. E quindi ha preso l'indirizzo. E ha deciso di andare. e dato le, le scarpe a Gopal, Krishna. E all'arrivo a Vrindavan chiedeva a tutti dove posso trovare Gopal? Un nome di Krishna. Devo dargli le scarpe. E ovviamente gli hanno detto vai a quel tempio. Quindi lui andava lì. Quindi nella sua mente lui pensava e Krishna dice, ma fammi andare.
2: So, he there,
1: e quindi a suo arrivo lì,
2: waiting
1: waiting. lui aspettava aspettava, aspettava, il tempio era chiuso. E ancora non si poteva e quando ha cercato di entrare nel tempio gli hanno fermato gli ha detto no tu non puoi perché sei di una casta inferiore e quindi lui stava aspettando fuori e a quel punto un piccolo un giovane ragazzo è venuto da lui e gli disse can dammi le mie scarpe e lui ha guardato il ragazzino e quando l'ha guardato era, fu colmato di devozione. E ha riconosciuto che questo è il Signore Supremo stesso di fronte a lui. Perché quello che accade nel cuore di un devoto, quando Bhagavan si rivela, il Signore si rivela, quel Ras si risveglia, quella... Bhav, sentimento mistico, si risveglia. Quel riconoscimento si risveglia dentro di voi. E non si tratta di qualcun altro che vi racconta una bella storia. Si tratta del vostro Atma. è l'Atma che rivela. E quindi chiedono per via di quello che è dentro di loro, ma spesso se ne dimenticano. E quindi Khan... Era lì con questo love, con questo sentimento mistico, e, e ha deciso di rimanere lì a servire Krishna. E lui diventava co- così assorto nella devozione, come viene detto nel Ram Citra Namas, quando il, il devoto è pieno, e si dona, il Signore si dona ai devoti. Quindi Bhagavane,
2: Signore,
1: mi ha graziato di questo, mi ha lasciato andare tutto e viveva all'aperto a Vrindavan. Ed è conosciuto col nome di Ras Khan, che vuol dire colui che sentiva sempre questo sentimento mistico, questa sete profonda. Quindi vedete, Bhagavan non guarda le cose esteriori, guarda il vostro
2: animo.
1: Quindi lui dice: vita dopo vita riesco a ricordarmi di te. Quindi voi dite: mi dimentico, ma perché dovrei dimenticarlo? Perché dovrei dovrei non dimenticarlo? Perché dovrei essere immerso in questo mondo? in cui mi perdo finché tu non ti riveli a me. Quindi non voglio ess- perdermi in questo mondo. Voglio che nel momen- dal momento in cui nasco che mi ricordi di te, che tu sei il Signore Supremo e che io dovrei dedicare tutto me stesso al servizio a, a te. Quindi, quando un devoto in un tale stato, in una tale relazione, in onore di Bhagavan, quindi tutti i sensi sono solo per
2: compiacerlo
1: quindi tutto viene trasformato, e ogni esperienza è ricolma di questa beatitudine eterna di questa gioia, di
2: questa...
1: E questa è la bhakti, la devozione, quando si risveglia nel cuore.
2: Quindi non dimenticate
1: di questo, continuamente lui dice, mi inchino a te, ti, inchie, ti chiedo.
2: Quindi,
1: Ti chiedo non perché mi dà piacere, ma per il tuo bene.
2: Quindi fa sì
1: che io mi scordi, tu che sei il Signore del mio cuore,
2: tu
1: che che il cuore desidera, fa che io mi ricordi di te eternamente.
0: Poggi, yet, padam. I have no interest in just no, no interesse
1: a realizzare semplicemente principi dharmici. Quindi qui il re dice, sta dicendo, tutto ha un certo dharma.
2: Sapete, se
1: nascete, vivete la vostra vita e fate il vostro dharma. Ma lui dice, questo è noioso. Non voglio solo Non voglio solo fare questo. Le persone hanno grande piacere nel fare le le cose della routine. Ogni giorno la stessa cosa, svegliarsi al mattino, lavarsi i denti, andare a lavorare, poi tornare, essere stanchi, guardare la tv e poi dormire. E la stessa procedura avviene il giorno dopo. Ed è questo che chiamano una vita dharmica. Stanno vivendo, forse? Quale tipo di vita si sta vivendo? E lui dice, non voglio quel tipo di vita. Non sono interessato a questi cosiddetti principi dharmici. Perché qual è il mio dharma, veramente? Il vero Dharma è di questo che sta parlando.
2: Perché vedete questo verso? Nel verso successivo lo dice nella
1: connessione totale, nella, nell'accumulazione totale di ogni benessere. Tutte queste cose sono cose che sono fatte in un modo retinario. Secondo una routine, le persone vanno a lavorare, lavorano molto sodo e poi alla fine del giorno cosa fanno? Nel weekend, nel fine settimana, si godono la vita, bevono, fumano, felici e tutto questo. Questo è ciò che le persone chiamano vivere una vita vivere una vita mondana. Lavorano per il fine settimana, poi lunedì ricominciano da capo. E quindi ogni settimana fate, ripetete la stessa cosa. Ma perché? Per benessere, ricchezza, amore, passione. Ma queste cose non hanno senso. Quanto a lungo dureranno? Tutti l'hanno fatto ma qui, Bhagavan, qui il Signore dice non sono interessato a questo quello che mi interessa è quello che è stato deciso da tu, da te quindi non sono interessato a ciò che è in me sono interessato solo a ciò che tu vuoi darmi quello che compiace te che so dà piacere a te quindi qui dice verrai a me nella forma del karma del passato sotto forma di karma himself, e quindi qua lui si dice
2: past, karma,
1: che an- quindi quello che deve succedere, secondo il karma, accadrà. Perché dovrei, dovrei preoccuparmi? Quando mangiate, voi siete voi a mangiare? No, voi siete l'osservatore di quello che sta accadendo. Non state bevendo, non state mangiando. La mente gode di tutte queste cose. Le ricchezze la passione, il fare l'amore, e così via. Questa è la mente, perché è la mente che si sta godendo di tutto questo. Ma voi, voi siete l'osservatore. Quindi per quello che decidi tu. Bhagavan, Signore, io sono affidato completamente alla tua misericordia. E qualunque cosa tu decidi, che dici che è giusta per me, io l'accetterò. Questo è l'atteggiamento di un devoto che è abbandonato. Non direi che si preoccuparsi, ma ne... vuol dire anche non fare domande. Non, fanno, non mettono in discussione quello che il Signore sta, sta, loro donando, sta donando loro. Quindi in questo la devozione.
2: verso quell'amore
1: in questa devozione
2: allora noi grazie a questa devozione
1: entriamo nella sua misericordia quindi ognuno ha il proprio dharma
2: ma io ho una preghiera
1: risultato di riflessione da offrirti quindi, Signore, in questa vita, in quella che segue, fa che io abbia una fede ai tuoi piedi di loto che è senza discontinuità. Quindi la bhakti
2: non è nient'altro che che amore non
1: senza macchia
2: e senza impurità.
1: La devozione a Bhagavana, Signore, è la tipologia più pura tra tutto il genere umano. Quindi in questa devozione,
2: quando guardiamo a quello che sta chiedendo,
1: possiamo percepire che non c'è alcuno sforzo intellettuale non c'è un grande sforzo intellettuale in questo nella semplicità del cuore sta chiedendo in questo c'è la vera umiltà io chiedo che io possa avere una continua devozione una devozione che non vacilla una devozione che continua a crescere come l'amore quando sentite quell'amore l'amore continua a crescere
2: questo tipo
1: di servizio questo tipo di devozione io voglio avere ai tuoi piedi di lotto
2: ma non vacillante non che continua
1: a cambiare quello che cre- continua a crescere. Cos'è che, che continua a crescere? Perché l'amore e la devozione, quando cominciano a vacillare, dondola a destra e a sinistra, e poi si muore. E allora diventate uccisori di questo amore. Ma qui... Bhagavan il Signore, dice deve essere costante. Non è diluito da nulla
2: e non è macchiato da nulla. E questa è la devozione al Signore stesso.
1: La devozione della tipologia più, più cara. Quindi, nella Bhagavatam,
2: canto 7,
1: capitolo 7, verso 52, Bhagavan ha detto che che la realizzazione della conoscenza,
2: jnana, vi porta alla
1: realizzazione del sé.
2: Brahma Gyan, il,
1: il Divino, e vi dà una certa saggezza, e questa saggezza è questo che illumina i saggi
2: e i veggenti, ed è questo che li fa per via del perdere
1: tutte queste cose.
2: Quella saggezza non aveva che,
1: che spesso viene ottenuta attraverso tante penitenze e austerità. Quindi lui chiede che questa saggezza mi dia questa chiare, chiarezza perché lui non parla solo delle um, apparenze esteriori ma anche dentro di sé perché cos'è un tale saggio, un tale veggente? Quindi lui sta chiedendo a Bhagavan, al Signore, questa è l'unica cosa che voglio
2: devozione lotus feet voglio devozione che non diluita di tutti i
1: concetti pratici quindi voglio continua devozione ai tuoi piedi di loto Signore, che sei l'uccisore di Narakasur, Narakasur è il, demone, è il demone che aveva imprigionato 16.000 donne. Per questo, molto spesso le persone chiedono come mai Krishna aveva 16.000 mogli Lui aveva solo 8 mogli. Le, 16,000, le altre 16.000 le ha sposate per proteggerle. Quindi fa che lasciami essere in questo mondo o in cielo o in, negli inferi, ma fa che io mi ricordi fino alla morte dei tuoi piedi che sorpassano in bellezza un loto che cresce.
2: In Gita la, non ho perso l'ultima parola. Comunque, poi lo dopo Gita, di nuovo.
1: Said, quindi, Krishna dice nella Bhagavad Gita: Io velocemente do libertà a, a coloro so, la cui mente è concentrata, fissa su di me. E quindi, quello scrive qua: Coloro la cui mente è fissa quindi sempre la citazione della Bhagavad Gita, coloro la cui mente è fissa su di me. Quindi le le 16.000 mogli, la loro mente era concentrata, fissa su Krishna. Ma perché? Perché loro erano sposate a Krishna. E se la loro mente non fosse stata sposata a Krishna, lui l'avrebbe sposato anche esteriormente? No. Krishna non era preoccupato di quello che le persone dicevano di Lui. La loro mente era completamente concentrata assorta sorta in Krishna. E il loro desiderio era di, per Lui. Ed è per questo che Lui è venuto a dare il loro soccorso, a salvarle, a liberarle. Per questo è venuto a sposarle. Quindi qui sta usando... Questa espressione, l'uccisore di Narakasur. Tutto questo, tutto questo sono gli Indria interiormente, i sensi, che sono costantemente concentrati quando li, li orientiamo, deviamo verso il mondo. Quindi Narakasur lui ha rubato, no? Narakasur è la realtà esteriore. Quando lasciate che la vostra vigilanza si abbassi, la realtà esteriore verrà a prendervi. Ma come si farà a essere liberati? Solo, mediante la sua grazia. E qui è per questo che lui ha detto nel verso successivo, lascia che io sia in questo mondo, o nei cieli, o negli inferi. Non importa. Questi sono i tre mondi. Inferi, cieli, mondi celesti, e qui. Ma lascia che la mia mente sia concentrata assorta nel tuo ricordo. Finché morrò, lascia che la mia mente sia concentrata sulla bellezza dei tuoi piedi spesso vedete quando vedete l'impronta di Bhagavan per esempio davanti a Narashingadev qui nel Tempio c'è un bellissimo loto e il piede è messo su quel loto quindi questo loto è bellissimo ma il lotus della vostra mente il loto della vostra mente è lì che i piedi di Bhagavan devono essere e quindi è di nuovo qui sta ricordando che la mia mente dovrebbe essere focalizzata sui, sui, sui tuoi piedi di loto. La mente dovrebbe essere concentrata, fissa, solo sui tuoi piedi, in nessun altro luogo, qualunque cosa io stia facendo, ovunque io sia, io non posso fare nulla. Qualunque cosa io faccia è solo mediante la tua grazia. Fammi rendere conto che tu sei colui che guida ognuno dei miei passi. Lasciami, lascia che io cammini ogni, ognuno dei miei passi nelle tue impronte. Tieni la mia mano e guidami. Non so, questo mondo è strano. Sapete cosa, c'è, sarà, cosa sarà domani? No, non lo sapete. Non, lo sa- non sapete neanche se vi sveglierete domani. Eppure, avete un piano così grande, grandioso, di dove sarete. E qui dice,
2: no.
1: Quindi la, mo- la mia mente non dovrebbe essere sul mondo, ma su sui tuoi piedi di loto, quindi se posso tenere questo nella mia mente, in nessun altro luogo. E quindi Bhagavan, il Signore, dice: io velocemente do libera- libertà e liberazione dall'oceano della trasmigrazione. Le menti che sono realizzate su di me, li liberare questa.
0: Pancharatam yeah. at ve a
3: quando
2: No, puoi dire
1: something when somebody dice you... eh, qualcosa qualcuno lo significa che è vero questo è quello che diciamo 레알 Non lo sto qui
3: Un attimo, passiamo un attimo. YouTube.
2: How will I ever your lo- your holy
3: name? Come farò
1: nei tuoi piedi di loto want, you- come Pralad quando Narashingadev gli ha chiesto Dam, chiedimi qualcosa, io te lo darò e per l'altro ha detto non voglio nulla e qui di nuovo death quando death la morte is avviene la morte non è un qualcosa di facile come lui spiega in questo verso la bile l'aria il flegma il flegma soffocherà la mia gola immaginate quando, quanto doloroso sia Quanto è doloroso quando quando morite. Pensate che sia facile? No, no, non lo è. C'è un'agonia profonda che avviene. Per questo la mente cambia completamente, velocemente concentrazione sull'esteriorità. Su cosa sto perdendo? Ah, sto morendo, ma sto perdendo le persone che amo, sto perdendo le cose che ho accumulato. La vostra mente inizia a chiedersi, a interrogarsi, a impazzire. Finché siete bene, siete in salute, e pensate che non ci sia un domani e vivete, vivete felicemente. Ma quando siete in pericolo di morire, allora incomin- cominciate a preoccuparvi, la, fe- la paura inizia a emergere. Per questo che le persone che sono senza alcuna comprensione spirituale della vita passano attraverso un'agonia terribile. Quindi qui sta dicendo come farò mai a ricordarmi il tuo nome, il tuo santo nome? Perché la mente si, si... devi e subito su, concentrandosi sulla realtà esteriore quindi ma se io sono così preso da questa sofferenza potrò ricordarmi già la barata la storia la sapete la storia non dovrei non, non devo entrare nei dettagli la Bhagavatam spiega la sua mente lui era un grande santo ma la sua mente era attaccata a un daino ha un cerbiatto mentre prima di morire e quindi è rinato come cerbiatto, pur essendo un grande santo, grandissimo. Quindi se la vostra mente è attaccata qui, soffrirete, create sofferenza. Quindi qui lui ha detto, ti prego, quindi posiziona la mia mente che è come un, saggio, come un cigno reale nella gabbia dei tuoi piedi di loto. Quindi la mente è come un cigno, hamsa, che è puro, bianco. La mia mente è pienamente assorta, concentrata, assorta, su di te. Ti prego, in gabbia, che non esca, così che non esca, pensando ai dolori, al mondo esteriore. È per questo che dice, in modo così bello, quando il Signore Narashingadeva ha benedetto Pralad, siccome la tua mente è rimasta, è rimasta costante nella devozione a me e perseverante, di sicuro l'emancipazione e la salvezza giungeranno a te. Ti benedico che la tua devozione e l'amore per me non diminuiranno mai. E Pralad Maharaj ricevette la benedizione di Narashingadev. ma siccome la tua mente è assorta concentrata in me non, puoi essere intrappolato, non potrai essere intrappolato in questo mondo ma potrai essere intrappolato nella gabbia dei suoi piedi di loto ed è così bello come è espresso la gabbia dei tuoi piedi di loto non voglio essere ingabbiato da Maya ma voglio essere ingabbiato dai tuoi piedi di loto.
2: Ed è con questo che
1: Prahlad è stato benedetto. Ti benedico che la tua devozione e amore per me non diminuirà mai. Ed è questo che Kuroshekara sta chiedendo. Che l'amore e la devozione ai, lot- ai piedi di loto del Signore non saranno mai dimenticati. Nonostante qualunque cosa succeda, nonostante venga la morte o ci sia il dolore, ma la mia mente deve gioire. Ma la mia mente deve essere elevata. La mia mente deve essere focalizzata solo ai piedi di loto e nient'altro. Io penso sempre a Shri Hari, il cui sorriso gioioso adorna il suo volto di loto. Egli è il figlio di Nanda Nandagopa, è la verità delle verità che è venerata dai grandi, sacci, dei grandi saggi come Narada. Quindi io penso sempre a Shri Hari, il cui sorriso gioioso adorna la faccia di loto, il suo volto di loto. Di nuovo, quando guardate il, il loto, non vedete il volto del Signore Krishna, Krishna, ma quando guardate ai, ai fiori di loto, dove cresce il loto? in un laghetto. Per quanto grande sia il laghetto, ma quando c'è un loto, un fiore di loto, attira subito, immediatamente i vostri occhi, il vostro sguardo. Quindi il volto del Signore stesso è così attraente che la mia mente è affascinata catturata dalla bellezza del suo volto.
2: E questa, e, quest,
1: e questa estasi, questo ci pone in uno stato, in una modalità molto statica. Lui è il figlio di Nanda. È la verità delle verità. Qui quando Lui parla della verità, della verità, vuol dire che non c'è nulla di più elevato di Lui. Lui è l'unica realtà. E oltre a Lui, al di là di Lui, non c'è nulla.
2: E Lui è venuto, il Supremo Signore stesso, è venuto
1: e ha messo in atto come un essere umano ha, preso, ha interpretato il ruolo di un essere umano è diventato il figlio di Nanda e Yashoda e, e come, figli di Nanda, come figlio di Nanda Yashoda ha fatto così tanti lila giochi divini per affascinare la mente stessa quindi quando parla di Nanda mia mente? quando parla di Nanda parla del Bal Krishna Lila il gioco divino, il lila di di Krishna bambino. E quindi lui dice la mia mente dovrebbe essere in meditazione su quest- Lila del Signore, su questo gioco divino del Signore. E solo quando la mia mente è pienamente assorta, concentrata in- su questo l'Ila del Signore, solo allora il vero significato della mia vita si rivelerà. Quindi qui dice tu che sei venerato dai grandi saggi continuamente Narada canta continuamente Narayana, Narayana continuamente non c'è un singolo istante in cui quando un tale, gran, un, gran, un tale grande Bhakta devoto come lui sta venerando il Signore non c'è un momento in cui non lo veneri Quindi, come Lui, lascia che io sempre ti pensi, lascia che tu sia l'oggetto della mia meditazione, l'oggetto dell'obiettivo della mia vita stessa. Ognuno dei tuoi lila, dei tuoi giochi divini, fa che io mediti su di essi.
0: sono esausto,
1: da questo mondo materiale. Quindi lascia che io mi abbeveri, che io beva l'acqua dal, di, dal lago di Ari e metta da parte le mie preoccupazioni nella sua gloria. In questo lago le sue mani e i suoi piedi sono i fiori di loto e i suoi occhi brillanti, luminosi, rilucenti, sono i bellissimi pesci. Le sue braccia rimuovono onde di agitazione, fatica e intensa malattia, sollevando, dando sollievo da ogni stanchezza.
2: Come detto prima,
1: un devoto è quando realizza quanto la... L'essere caro al suo amato, questo essere cari diventa una tale vicinanza che diventa come un'unità. Lui appartiene a me io a lui e io appartengo a lui. Così, quindi, come il sole, lui
2: brilla. Il
1: sole che rimuove il buio, l'oscurità quando questo amore si sveglia questa oscurità che si è accumulata come lui ha detto sono esausto da questo mondo materiale lui non intende il mondo materiale non intende solo il mondo fisico ma anche la mente, la mia mente è stanca ti sto cercando eppure Dove ti
3: troverò?
1: Non è in questo mondo di materia che ti troverò. Solo quando bevo l'acqua dal lago, bevo il nettere
2: dell'amore,
1: solo realizzandolo, si arriva a questa libertà interiore e quando si realizza questa libertà interiore si è liberi dal ciclo della nascita della morte. Qui, come lui ha detto, sono esausto dal ciclo della nascita della morte, continuamente nascere e morire. Ma io non voglio, voglio, io non voglio avere liberazione. Capite la differenza? ma non voglio andare in cielo, in paradiso questo non è il mio...
3: Scusate, si era bloccato, no, è quasi
1: finito. Quindi, non sta parlando solo del mondo fisico, ma la mia mente è anche stanca. Io ti sto cercando, eppure, dove ti troverò? Non è in questo mondo della materia. Solo quando bevo l'acqua del lago bevo il nettare
2: dell'amore
1: solo realizzando lui si giunge a questa libertà interiore e quando si giunge a questa libertà interiore si diventa liberi dal ciclo della nascita della morte. Quindi lui dice sono esausto dal ciclo della nascita e mor- della morte dal nascere e morire continuamente ma non voglio liberazione. Capite la differenza? To to non voglio andare in cielo in paradiso. Questo non è il mio obiettivo. Non voglio essere libero dal ciclo della nascita e della morte solo per realizzare un luogo impermanente. Voglio un luogo permanente e quel luogo permanente sarà solo quando io berrò quel nettare che tu mi stai dando. Finché non berrò questo nettare di amore e grazie che tu stai, hai riversato su di me, an- continuerò ad essere preoccupato, anche se sarò in, in Paradiso, continu- sarò comunque preoccupato. No bevendo dal lago e da un bellissimo dettaglio di questo lago. Questo lago sono le sue mani e i suoi piedi. I fiori di loto dei suoi piedi sono i suoi piedi e i suoi occhi brillanti sono i bellissimi pesci.
2: Le sue braccia rimuovono onde di agitazione.
1: Le sue braccia rimuovono onde di agitazione è di intensa malattia immaginate di essere in un laghetto potreste essere molto stanchi qualcuno che è molto stanco e si si immerge in un in un laghetto fresco cosa succede? la stanchezza scompare siete rilassati lui sta facendo riferimento a una situazione analoga. La mia anima si rilasserà. Non solo il mio corpo, non solo la mia mente, ma la mia anima stessa sarà rilassata. Solo quando berrò quel nettere, quell'acqua dal tuo laghetto, dal tuo lago.
0: Succatarla, tu a
1: O mente, non smettere mai di pensarlo,
2: pensare a lui,
1: a lui che ha gli occhi di loto che porta lo shank, la conchiglia e il chakra, il disco, e che ha ucciso la sura, il, dia, il demone chiamato mura.
2: Questo è il nome che ha,
1: per, poiché non conosco nessun altro piacere altrettanto grande nel rimembere i, i piedi di lotto di Shri Hari. Quindi quando la bhakti, la devozione, germoglia, sorge, emerge nel, dentro il vostro cuore, non potete pensare, non potete smettere di pensare a Lui. È come quando siete innamorati e pensate costantemente al vostro amato.
2: E qui l'amato dell'anima. È colui
1: che ha occhi di loto. E gli occhi del Signore di Bhagavan sono descritti come perfetti. Qui, occhi di loto, ovviamente non è come il fiore di loto, ma è la forma, è la forma perfetta, gli occhi dalla forma perfetta, è questo che intende qui. Quindi dice, ricorda gli occhi del Signore, ricorda. Colui che tiene lo Shank e il Chakra. E di nuovo colui che ha ucciso il demone Mura. Non conosco alcun piacere che sia più altrettanto grande del ricordare il nettare. Quindi come vedete la bhakti, la devozione, quando fa la sua comparsa, tutto il resto scompare. Non trovo più piacere in nient'altro anche quella conoscenza più profonda perde ogni suo fascino e svanisce tutto ciò che pensate di sapere tutta la conoscenza che le persone coltivano quando la bhakti, la devozione emerge tutto questo svanisce, quello che rimane è solo questo nettare dolce questo sentire profondo che consuma tutto il resto. È questo che ho detto quando parlo di consumante, questo amore che consuma tutto, quando parliamo dell'amore per Dio che consuma tutto, questo fa paura alle persone. Quando pensano a qualcosa che consuma tutto, pensano che tutto non ci sarà più, che se ne vada tutto. No, quello che vuol dire è che consuma tutto ciò che non è necessario tutto ciò che vi mantiene lontani da Lui viene consumato
2: l'amore
1: quando la bhakti emerge quando sorge la bhakti, la devozione, questo amore è un amore che consuma e quindi tutto il resto perde il fascino e tutto il resto che ha un certo fascino, tutto questo svanisce. E quindi questa è l'uccisione di Mura, questo fascino. Perché voi siete affascinati dal mondo. Il demone Mura aveva cinque teste, questi sono i cinque, i cinque sensi che sono affascinanti. Il mondo è affascinato. I, i, sensi, i sensi godono del mondo, mondo esteriore. Ma quando questo demone è ucciso, tutto il fascino, tutte le cose belle che detto, di cui abbiamo detto, tutte queste svaniranno. La bhakti si risveglia interamente. Ed è per questo che viene detto qui, non conosco alcun altro piacere che sia altrettanto grande del ricordare il nettere. Come i piedi del Signore Ari, di Shri Ari. Questo è l'ultimo verso. Continuiamo domani, vi ho tenuto abbastanza lungo.